0: Einen guten Morgen wünsche ich euch. Ich finde das total ermutigend, so viele Eigenschaften Gottes zu besingen, wie wir das gerade in den letzten beiden Liedern gemacht haben. Das gibt uns echt viel Kraft und baut uns auf. Erinnert uns daran, wer Gott wirklich ist. Auf der anderen Seite kann uns das total entmutigen, wenn wir das so in unserem Land beobachten. Und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, ob euch das auch auffällt, dass es unheimlich viele Kirchen und Gemeindegebäude gibt, die leer stehen oder anderen Zwecken zugeführt werden. Wir leben hier ziemlich in einer frommen Blase, hier so am Fuß des Westerwalds, Siegerland, so Richtung Wetzlar, auch so ein bisschen ins Hinterland rein. Ich glaube, die Amis nennen das Bible Belt, ich weiß nicht, wie man das in Deutschland nennt. Das da ein Begriff für, also Bibelgürtel, keine Ahnung, so eine doofe Übersetzung, also so ein, so ein frommes Gebiet, wo man vielleicht nicht so viel davon mitbekommt, ähm, aber in ganz vielen anderen Teilen von Deutschland sieht es schlimm aus und das kann einen sehr entmutigen und ist echt tragisch ähm, und man fragt sich so, wo, wo kommt es her, dass auf einmal anscheinend weniger Menschen Gottesdienste besuchen, ähm, auch viele Gemeinden deutlich leerer sind ähm, und ich will gar nicht behaupten, dass ich jetzt da so, das, äh, so, ein, so ein Urteil fällen kann ähm, und ich glaube auch nicht, dass es da so nur eine Sache gibt, was, was, was der Grund, was die Ursache davon ist. Ähm, viele verbinden vielleicht einiges mit dem ganzen Thema Corona. Ähm, ich glaube, dass Krisen eher nur Verstärker sind und eher ähm, offenbaren, was schon vorher irgendwie so da war. Und ich glaube, dass ähm, bei ganz vielen Situationen ähm, das gleiche Problem vorliegt wie in Korinth damals, was wir uns gerade in Gottes Wort ansehen. Das ist so kostbar, dass wir Gottes Wort aufschlagen dürfen. Und ich glaube, wenn man aus der Geschichte lernt, ist es nicht zwingend so, dass ich die Geschichte wiederholen muss. Aber in der Regel ist es so, dass die Geschichten sich immer wieder wiederholen. Und in Korinth war es einfach so, dass es gar nicht so externe Geschichten waren, die jetzt der Gemeinde übel mitgespielt haben. Oder irgendeine Krise, die von außen an sie drangedrungen ist. Und ich glaube auch, dass es nicht in Deutschland so der Fall ist, sondern dass es meist... In den meisten Situationen die Ursache die ist, dass einfach im Inneren von diesen Gemeinden nach und nach Personen aufgetreten sind, die ein verkehrtes Evangelium gepredigt haben. Und ich glaube auch oft nicht von jetzt auf gleich, sondern dass das schleichende Prozesse sind. Dass es ein Evangelium geworden ist, entweder, und das muss uns auch klar sein, diesen schmalen Pfad, den kann man auf beiden Seiten verlassen, oder? Es gibt zwei Seiten. Und ich glaube, uns fällt es einfach, als eher konservativ ausgerichtete Gemeinde, die Gefahr nur in der liberalen Theologie zu sehen. Und diese Gefahr ist total real. Da ist eine Seite vom Weg, das ist liberale Theologie, wo wir vom Weg abkommen, wo das Evangelium nicht mehr das Evangelium von Jesus Christus ist, sondern ein verfälschtes Evangelium, wo ein anderer Christus gepredigt wird. Aber die andere Seite vom Weg ist genauso real. Und da geht es um Gesetzlichkeit, da geht es um Jesus plus irgendetwas. Und wenn das in Gemeinden geschieht, dann sterben sie irgendwann aus, weil dann nicht mehr der Jesus anwesend sein kann, der wirklich rettet und der würdig ist, angebetet ähm, zu werden. Und so ist das, glaube ich, ein sehr hilfreiches Thema heute Morgen, wenn wir uns so die ersten 15 Verse von 2. Korinther 11 ansehen, denn ich denke, wir alle sind davon betroffen. Also zum einen so nochmal den Gedanken von letzter Woche aufzugreifen. Da herrscht also ein Kampf um unsere Gedanken. Und da gibt es auch Festungen in unserem Denken, die nach und nach dazu beitragen können, dass wir genauso in Bezug auf Jesus leer sind, leer werden, wie es, wie es gerade bei vielen Gemeinden und Kirchen der Fall ist. Ähm, aber ich denke auch, wir kennen Menschen in unserem Umfeld, die so einem theologischen Irrsinn, ähm, Irrsinn habe ich jetzt gesagt, ja, ist auch Irrsinn, Irrtum, ähm, aufsitzen. <lacht> ähm, kam von, von ganz tief unten, habt ihr gehört. <lacht> so, <das> ist, <lacht> ähm, und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie kann man so Personen helfen? Und das ist nicht so einfach. Ähm, ich meine, ähm, es ist oft einfach, vielleicht eine Diskussion zu gewinnen, aber dann genauso einfach auch eine Person zu verlieren. Und da ist es einfach toll, dass nachdem es so in letzter Woche so um, um, um diese Festung, Kampf in Gedanken ging, um Waffen, die wir einsetzen können, dass es vielleicht in diesem ähm, Abschnitt mehr um, um die Taktik geht, ähm, die man anwenden kann, die, die Paulus hier anwendet, um die Korinther wieder für den wahren Jesus, für das wahre Evangelium zu gewinnen. Ähm, damit sie wieder ähm, diese versöhnte Beziehung mit Jesus haben und, und die Fülle in Christus erleben. Das ist sein, sein Herz. Und lasst uns dafür beten, dass, ähm, dass wir uns selbst prüfen, unser Denken, unser Herz, aber uns auch zurüsten lassen, um ähm, ja, selbst anderen dabei helfen zu können, ähm, wieder so diese Liebe zu Christus zu haben und, und davon überzufließen. Jesus, bewahre uns davor, dass wir einfach jetzt nur so an und das Denken, dass wir anderen helfen wollen, sondern hilf uns dabei, dass wir selbst unseren eigenen Standpunkt hinterfragen und uns nicht automatisch als heil ansehen. Ich bitte dich für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, der hier ist, der zuhört, der später hört, dass wir in der Erkenntnis von dir wachsen, dass wir in der Liebe zu dir wachsen, und dass wir darin wachsen, dein Evangelium weiterzugeben. Und ich bitte dich, dass du uns echt Liebe und Verständnis für Menschen gibst, die entweder links oder rechts vom Weg abgeirrt sind. Und bitte dich, dass du uns da ganz viel Liebe gibst und, und Geduld und Ausdauer gibst und uns einfach ähm, einen langen Atem gibst, um, um für sie da zu sein, um sie zu gewinnen, Herr, und nicht zu verlieren, Herr. Du kennst Menschen in unserem Umfeld, auf die wir vielleicht gerade denken. Und ähm, ich beten für sie, dass ähm, du sie ganz neu zu dir hinziehst, Herr. Danke, dass du gut darin bist, Menschen zu dir zu ziehen. Aber ich bitte dich auch für uns, dass wir uns ziehen lassen von dir, Herr, um uns nicht weigern und starrsinnig sind, Herr. Hab du deinen Willen in und durch uns, Herr. Amen. Ja, ich lese mal die ersten beiden Verse vor aus 1. Korinther 11, aus Gottes Wort. Ich wünschte, ihr würdet euch ein klein wenig Unverstand von meiner Seite gefallen lassen. Seid nachsichtig mit mir. Ich bitte euch darum, denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt. Und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Ja, ähm, dem, dem Paulus geht's natürlich so, dass er nicht verstanden wird. Ja dass da ganz viel Unverstand von Seiten der Gründer ist. Deswegen will er sich jetzt hier erklären. Und er gebraucht jetzt hier ein ganz starkes Bild, was, glaube ich, heute noch in dem einen oder anderen Hollywood-Film so ähm, beschrieben wird. Ähm, vielleicht geht dieser Film so von seinem, vor seinem inneren Auge ab, dass er sich ähm, auf so einer Trauung ähm, befindet, und normalerweise ist das ja nur so eine Formsache, dass dann diese Frage gestellt wird, ob da irgendjemand so Einwände hat gegen die Trauung. Aber der Paulus sieht sich jetzt als derjenige, der dann in der Trauzeremonie aufspringt und ganz leidenschaftlich und eifersüchtig diese Einwände bringt. Denn was sich vor seinem inneren Auge abspielt, ist, dass die Korinther sich gerade dabei befinden, dass sie ihr, ihr Herz als Braut an einen anderen Bräutigam hängen. Das heißt, sie haben sich Jesus versprochen ursprünglich, aber haben sich von ihm abgewandt und hängen jetzt ihr Herz an einen anderen Bräutigam. Das ist das Bild, was hier ähm, verwendet wird. Und das ist ganz stark und, und wichtig darüber nachzudenken, was das für uns auch für eine, für eine Bedeutung hat. Ähm, aber erstmal was zu diesem leidenschaftlichen Eifer. Da steht Eifersucht. Ich weiß nicht, wie du über Eifersucht denkst, aber ich denke über Eifersucht wenig als etwas Positives, sondern ich glaube, Eifersucht kann einen oft zu ja, sehr ähm, kopflosen Dingen äh, veranlassen, ja, dass man ähm, irgendwann ähm, übereifrig, ähm, vielleicht sogar aggressiv auftritt. Und ich glaube, Eifersucht hat schon für, für viele zerbrochene Familien und viele zerbrochene Herzen geführt. Wenn wir jetzt dann an, äh, in das zweite äh, Buch der Bibel gehen, ähm, 2. Mose, Exodus 20, 5, da äh, lesen wir dort erstaunlicherweise, ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. <lacht> ja, Wie ist das mit der Eifersucht? Jetzt Eifersucht nur schlimm wäre, wäre das ja sehr schlimm, wenn Gott über sich sagen würde, ich bin eifersüchtig, ja. Ich finde es bemerkenswert, dass es Gott nicht zulassen will, dass er es nicht dulden will, dass er unser Herz mit jemand anderem teilen muss. Und das macht er nicht, weil er selbstsüchtig ist, sondern weil er weiß, dass alles in unserem Leben davon abhängt, dass unser Herz ihm gegenüber ungeteilt ist. Wie denkst du über dein Herz? Denkst du darüber so, wie ich das gerade beschrieben habe, dass du sagst, ja, es geht, es hängt alles in meinem Leben davon ab, dass ich ein ungeteiltes Herz gegenüber Jesus habe. Deswegen ist es, denke ich, immer wichtig, wenn wir auch ähm, irgendwo Eifersucht empfinden, dass wir uns selbst fragen, ähm, ist das jetzt hier Fehl am Platze? Ist das Gift? Ist das ähm, zerstörerisch? Oder ist es so wie Gottes Eifersucht? Ich glaube, Eifersucht kann schnell eine Beziehung zerstören. Aber diese Eifersucht, mit der Paulus hier auftritt, mit der Gott auftritt, die ähm, will Beziehungen heilen und wiederherstellen. Also so eine falsche Eifersucht, die ist auf jeden Fall sehr egoistisch, die ist ähm, ja so einnehmend im negativen Sinn, also vereinnahmend, meine ich. Ähm, also sehr besitzergreifend, sehr kontrollierend. Und so eine Eifersucht kann nur dazu beitragen, dass Beziehungen kaputt gehen. Es ist fatal, wenn wir so eine Eifersucht leben. Aber es gibt auch so eine göttliche Eifersucht. Und die entspringt zu einer ganz, zu einem ganz tiefen ähm, Sehnsucht, dass es dem anderen völlig wohlergeht. Also so einer Leidenschaft für das Wohlergehen des anderen. Diese Eifersucht, die kümmert sich nicht um sich selbst. Die stellt sich selbst nicht in den Vordergrund, sondern die äußert sich in echter, gelebter Liebe dem anderen gegenüber. Und ähm, Paulus beansprucht für sich, dass er dieses Herz den Korinthern gegenüber hat, dass er von Liebe bewegt ist, dass es ihm um das Wohlergehen der anderen geht. Also ihm geht es primär darum, dass die Beziehung der Korinther zu Jesus wiederhergestellt wird, dass sie als Braut nicht länger ähm, untreu sind, sondern sich Jesus zuwenden und da ihre, ihr wahres Glück finden, was sie gerade woanders suchen, aber was sie vergeblich dort suchen und was sie nur in Christus finden können. Paulus vergleicht sich also so mit so einem ähm, Brautvater und das ähm, ist ein starkes Bild, denke ich, ähm, war ja früher ähm, jahrhundertelang Gott sei Dank so, dass die Eltern so das Vorrecht hatten, die Kinder zu verheiraten. Das hat sich ja leider verändert. Was davon noch übergeblieben ist, ist, dass man heute... Nee, ich traue das meinen Kindern zu, dass sie später mal eine gute Entscheidung treffen. Da bete ich schon jetzt viel für, also macht es auch. Aber so ein Überbleibsel aus dieser Tradition ist ja, dass es zumindest in der Regel noch so ist, dass dann der Papa seine, seine Braut so zum Altar bringen darf und dann dem Bräutigam übergeben darf. Und wenn man so als Papa dann schon seine, seine äh, Tochter ähm, übergibt, dann will man natürlich zum einen das nur ähm, an, an einen machen, ähm, den man respektiert und, und wo man Vertrauen hat. So. Ähm, das hat Paulus in Jesus total. Ähm, aber... Man hat als Papa genau das gleiche Bedürfnis, ähm, auch wie, wie Paulus den Korinthern gegenüber, dass er den Wunsch hat, die Korinther so als, als unberührte Braut, als makellose Braut ähm, Christus zu, zu übergeben. Und das finde ich, ähm, find ich sehr ähm, nachdenkenswert, weil es uns schon mal so gehen kann, dass wir schnell da an dem Punkt hängen bleiben und verzweifeln und uns sagen, so, ja, guck dir meine Vergangenheit an, ja ich, eine makellose, unberührte Braut, das bin ich nicht mehr. Das ist auch bestimmt wichtig für uns, dass wir das anerkennen, dass wir das nicht aus uns heraus sind. Aber umso kostbarer, dass der Paulus das als eine reale Option für die Gründer sieht. Das ist sehr nachdenkenswert, denn wenn wir uns mal ansehen, können ins Erste Gründer 6 zurückgehen, Ab Vers 11 ist es oder ein bisschen früher. Was wird denn beschrieben, wer sie vorher gewesen sind? Ehebrecher, Lästerer, Diebe, Unzüchtige, Homosexuelle. Das beschreibt er alles über sie. Und trotzdem sagt er über sie, dass es diese Option gibt, dass sie für Jesus diese Braut sind. Das finde ich ganz stark was Paulus hier so zwischen den Zeilen auch sagt, dass uns die Vergebung, dass uns die Rechtfertigung aus Glauben dazu führen kann, dass wir so in Christo Augen sind. Das ist so die positive Seite davon. Und auch das Nachdenkenswerte ist, dass wir uns selbst hinterfragen, wo begehe ich denn auch ähm, geistlichen Ehebruch? Wo bin ich Jesus denn untreu? Wo habe ich denn ein, ein, ein geteiltes Herz? Wo schiel ich denn... Ähm, zu einem anderen Bräutigam. Ich glaube, dass es heute oft nicht mehr so ernst genommen wird, dieses Thema Verlobung. Aber in, damals ähm, war das noch eine sehr ernste Sache. Man konnte eine, eine Verlobung auch nur durch eine tatsächliche Scheidung wieder lösen. Ähm, und es ist klar, dass, es, dass in der Verlobung man schuldet seine Liebe und Treue nur dem Verlobten. Und so ist es mit uns und Jesus wenn du ein wiedergeborener Christ bist, du schuldest deine Liebe und Treue nur ihm, ihm allein. Und wenn wir das anders leben, dann begehen wir schnell geistlichen Ehebruch, das muss uns klar sein. Aber dieses Hoffnungsmachende, egal was da für eine Sache in unserer Vergangenheit liegt, und ich habe da vor kurzem noch mit einer Person darüber gesprochen, so, die mir einfach sagte, ich glaube nicht, dass Gott mir wirklich vergeben kann. Das, was ich in der Vergangenheit gelebt habe, das ich habe. Das war so grausam, ich habe Menschen so verletzt, ich habe so viel kaputt gemacht. Wie soll mir Jesus das irgendwie so vergeben können? Ich bin so bösartig, so verletzend gewesen. Aber wie kostbar, dass man in so Texte gehen kann, die einen dann so aufbauen, dass man weiß, ja, die Schuld ist real. Aber es ist auch real, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er bereit war, verlassen zu sein vom Vater, den Zorn Gottes auf sich zu tragen, damit unsere Vergangenheit unsere Schuld getilgt ist, damit wir wissen dürfen, Jesus hält uns das nicht mehr vor. Der Vater hält uns das nicht mehr vor, sondern uns kann vergeben sein, reingewaschen, dadurch, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Wir lesen mal in Vers 3 weiter, ähm, greift das nächste Bild auf. Ich fürchte jedoch, es könnte, könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Also Paulus hat ihnen sehr glaubwürdig so versichert, dass er ähm, ein Vater ihnen gegenüber ist, der einfach ihr Bestes im Sinn hat, der sie einfach nur schützen, bewahren will. Und der ihnen dabei helfen will, wirklich wieder, wieder zu realisieren, was sie in Christus haben, dass ihnen Christus alles ist, dass sie davon erfüllt sind, dass sie davon ja, einfach dankbar dafür sind, dass sie in, in Jesus alles haben. Aber irgendwie ist so eine Unzufriedenheit reingekommen und sie sind, sind abgedreht, genau wie es damals schon auch mit der Eva der Fall war. Ich meine, was für ein Umfeld hatte Eva? Da war diese Zufriedenheit oder der Zugang zur Zufriedenheit deutlich einfacher, nochmal, sage ich, als jetzt für uns gerade. Sie hat absoluten Überfluss gehabt und einfach ganz ungetrübte Gemeinschaft mit, mit Gott. Ganz normalen Umgang. Die haben dort einfach miteinander gesprochen, sind sich begegnet im Garten Eden. Und trotzdem war es so, dass sie sich hat verführen lassen, verleiten lassen. Wie ist das mit uns? Muss uns klar sein, dass wir ähm, genauso ein, ein, ein Gegenüber haben wie, ähm, wie Eva, der darum bemüht ist, uns zu verführen. Ist dir das klar, dass da jemand um dich wirbt, um deine Aufmerksamkeit, um die Leidenschaft, die in dir ist, der dir Dinge vorhält, die für dich sehr attraktiv aussehen? Das trifft für dich zu, das trifft für mich zu. Da ist jemand, der uns verführen will. Und hier in diesem, diesem Vers steht was ganz, ganz Entscheidendes, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Das finde ich ganz stark, diese Worte. Aufrichtigkeit und Reinheit. Ist deine Beziehung zu Jesus davon geprägt, dass deine da Aufrichtigkeit und eine Reinheit in ihr ist? Die ist bei den Korinthern verloren gegangen. Die ist bei der Eva durch diese Verführung verloren gegangen. Das ist für uns so wichtig, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und das ist die Hauptsache, das, was ich gerade beschrieben habe, das, was Paulus hier sagt. Diese Beziehung zu Jesus, dass die nicht verloren geht, sondern dass die von Aufrichtigkeit und Reinheit geprägt ist. Dass Jesus wirklich im Zentrum ist. Aber da gibt es jemanden, der oft nicht ähm, offensiv ähm, einfach zu erkennen, als der Böse auftritt. Sondern das ist ja ein Täuschungsmanöver. Da ist ähm, einiges an Wahrheit und dann Täuschung, Lüge. Wird was verdreht, wird was attraktiver gemacht, ähm, scheinbar attraktiver gemacht. Da ist jemand, der verführen will. Und deswegen die Frage, bist du dir bewusst, dass da ein Kampf ist? um dein Denken, um dein Herz. Ganz bewussten Kampf um dein Herz, der tobt. Wir lesen weiter in Vers 4 bis Vers 6 und springen dann zu Vers 13. Wenn jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet als den, den wir verkündet haben, dann lasst ihr euch das nur allzu gern gefallen. Ihr findet nichts dabei, euch einem anderen Geist zu öffnen als dem, den ihr durch uns bekommen habt oder ein anderes Evangelium anzunehmen, als das, das ihr von uns angenommen habt. Dabei bin ich überzeugt, dass ich mich in keiner Beziehung vor diesen Superaposteln verstecken muss. Mag sein, dass es mir an rhetorischen Fähigkeiten fehlt, an Erkenntnis fehlt es mir ganz sicher nicht. Das haben wir im Umgang mit euch bei jeder Gelegenheit und in jeder Hinsicht bewiesen. Springen zu Vers 13. In Wirklichkeit sind diese Leute falsche Apostel, Betrüger, die sich selbst verstellen und auftreten, als wären sie Apostel von Christus. Das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Warum sollte es dann etwas Außergewöhnliches sein, wenn auch seine Diener sich verstellen und so auftreten, als würden sie im Dienst der Gerechtigkeit stehen? Doch am Ende wird es ihnen so ergehen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Der Vorwurf, den Paulus den Gründern ganz klar macht, ist, dass sie sehr... Ähm, Leichtfertig, sehr gutgläubig, also ohne zu hinterfragen, ähm, den Jesus, den Glauben, das Evangelium, was Paulus ihnen weitergegeben hat und auch den Geist, den sie durch die Wiedergeburt bekommen haben, dass sie das hinter sich gelassen haben. Er wirft den Superaposteln also vor, dass die so fake sind, dass da einfach der Schein trügt. Und das ist ja auch nicht, nicht irgendwie. Ähm, es macht ja nur Sinn, dass genauso wie der Teufel als Engel des Lichts auftritt, auch falsche Apostel so als Engel des Lichts auftreten. Also einen äußeren Schein haben, der ähm, nicht der Wahrheit entspricht. Und es ist auch für uns einfach, dass wir uns so durch Äußerlichkeiten und, und durch, so ein, durch so ein Image, durch so einen so Ruf, könnte man sagen, dass wir uns davon blenden lassen. Da kann ja manches attraktiv für uns sein und so, Mitreisend. Es ist viel einfacher, das Böse, als das Böse zu erkennen, wenn, wenn es einfach die Maske unten hat. Ja? Der Teufel ist so ein Nachahmer. Der kopiert sehr viel von dem, was Gott macht. Und dann verdreht er noch eine Kleinigkeit und noch da was und dort was. Und dann versucht er uns davon zu überzeugen, dass sein Angebot wesentlich schmackhafter ist, wesentlich besser ist als das, was Gott uns macht. Das ist ja schon eine krasse Anschuldigung, was äh, Paulus hier macht. Er nennt diese Superapostel, diese Lehrer, wo die Korinther zu aufblicken, die sich da in der Gemeinde in Korinth befinden, Diener Satans. Das sind deutliche Worte. Eine ganz scharfe Anschuldigung. Ich weiß nicht, ob mit dieser Anschuldigung so im Laufe der Kirchengeschichte immer gut umgegangen wurde. Ähm, ich denke, oft war es so, dass ähm, Dinge, die wirklich vom Satan waren, nicht ähm, klar benannt wurden, und dass man auf der anderen Seite, wenn es so um politische Grabenkämpfe geht, sehr schnell darin ist, dem anderen zu sagen: Hier, du bist vom, vom Teufel. Vielleicht ist es so, dass ähm, jemand, der ähm, eher liberal ist, so, das ist schon mal so wie wie Liberale auftreten, so großherzig dass dies eher schwer damit haben, jemandem zu sagen, dass er im Unrecht ist. Aber die Kehrseite davon ist, dass so ein engstirniger Konservativer es vielleicht eher schwer damit hat, jemand anderen zu sagen, dass er Recht hat und dadurch auch leicht das Gute als Böse bezeichnen kann. Auf jeden Fall ist dieser Vorwurf da im Raum, dass die Superapostel einen falschen Jesus predigen. Wer war denn dieser andere Jesus? Ähm, ich finde es schon mal herausfordernd bei, den, äh, bei, bei Briefen, ähm, dass man äh, in den meisten Fällen nur die eine Seite genau kennt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal beim Telefonat äh, zugehört habt, bestimmt, wo ihr nur eine Seite gehört habt dann kann man schon mal dazu kommen, dass man so falsche Rückschlüsse äh, zieht, weil man einfach den anderen nicht gehört hat. Und, und wenn man das eine hört, weiß man nicht so genau, wo die Antworten so hingehen. Und so ist es auch so nicht, 100% im Licht, ähm, in welcher Art und Weise sie einen anderen Jesus gepredigt haben. Aber ich will mal versuchen, dem auf die Schliche zu kommen. Ähm, denn ähm, das ist schon recht aufschlussreich, äh, was, was Paulus so über sich selbst sagt und was er schreibt. Und ähm, der Vorwurf, den äh, die Korinther dem Paulus ja gemacht haben, dreht sich rund um dieses Thema Schwäche. Das war ein Grund, warum sie ihn abgelehnt haben. In der damaligen Zeit, da war es ja total beliebt, so geschliffen und, und, und unterhaltsam äh, sprechen zu können. Und äh, wenn jemand so rhetorische Meisterleistungen abgelegt hat, dann klebten viele an den Lippen. Und ähm, der Paulus sagt offen von sich, dass er das nicht so gut kann ähm, beim, beim Predigen. Und ähm, deswegen wurde er von den Korinthern als schwach angesehen. Oder auch wegen seinem Äußeren, das hat auch noch mit dazu beigetragen. Ähm, und ähm, schreiben konnte er zwar so, ähm, das ist schon sehr rhetorisch geschliffen, wie er schreibt, aber bei dem Predigen hat das anscheinend bei ihm nicht so funktioniert. Und deswegen haben sie ihn verachtet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, das der wichtige Hinweis ist, um zu verstehen, was aus Jesus gemacht wurde. Denn wenn wir uns Jesus ansehen, ist er ein Mann, der mit Leid vertraut ist. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die damals ähm, jegliches aus dem Leben von Jesus gestrichen haben, was nach Schwäche, Verfolgung, Erniedrigung, Leid und Tod aussah. Das ist ja nichts, was attraktiv ist. Ja? So will man ja selbst nicht sein. Schwäche, Verfolgung, Erniedrigung, Leid, Tod. Wenn wir das alles aus dem Leben von Jesus rausnehmen, was bleibt mir dann noch übrig? Auf jeden Fall nicht unser Erlöser. Der wahre Jesus ist derjenige, der unsagbar gelitten hat. Der wahre Geist ist derjenige, der in den Leiden der Welt seufzt, so wird das im Römer 8 beschrieben. Und das wahre Evangelium, das ist die Botschaft vom gekreuzigten Jesus. Und ich denke, das wird die Seite vom Evangelium sein, die diese Superapostel verdreht haben. Das passt einfach nicht so in, zu ihren sozialen und kulturellen Ansprüchen. Ja. Das klingt auch vom rhetorischen Stil nicht so gut. Und vor allem verschafft das Ganze auch nicht so ähm, den Ansehen und den Status, den man so einfach sich erhofft, den man haben will. Und wenn man wirklich an diesen leidenden Messias glaubt und sein Leben danach ausrichtet, dann könnte das ja im eigenen Leben der Fall sein. Dass auch da Schwäche zutage tritt, so wie im Leben von, von Paulus. Ich finde das schon sehr, sehr tief, was er hier alles beschreibt. Und auch sehr relevant für uns. In den letzten Wochen ging es viel um dieses ganze Thema Materialismus. Ähm, aber ich glaube, dieses Thema Schwäche kann uns genauso berühren. Weil wer ist schon gerne schwach? Und vielleicht ist es auch oft so der Grund, warum wir uns so an materielle Dinge hängen und da unsere Sicherheit drin haben und immer mehr und, und so weiter. Ähm, weil wir eben unsere Schwäche übertünchen wollen. Das ist eine Möglichkeit. Wer ist schon gerne schwach? Wer rühmt sich schon gerne seiner Schwäche? Gerade in den Versen, wo es wahrscheinlich in zwei Wochen drum, drum geht, ähm, wenn wir das lesen, dass Paulus sich seiner Schwäche rühmt. Rühmst du dich deiner Schwäche? Oder hast du eher gesagt, so, guck mal, in meinem Leben ist alles gut, ich habe das im Griff und guck mal, ja, Stärke, also ich bin jemand, so. Also ich rühre mich nicht gerne meiner Schwäche. Das ist mir zuwider. Aber ich glaube, nur dann können wir zu Menschen werden, die wirklich Vollmacht von Jesus haben und Erfüllung, vor allen Dingen Erfüllung in Jesus finden. Die Korinther, die haben sich wirklich so nach sofortiger Befriedigung und persönlicher Freiheit gesehnt. Und ich glaube, genauso geht es uns auch. Ich werfe mal den nächsten Satz einfach an die Wand ich glaube, wie die Korinther sehen auch wir uns nach sofortiger Befriedigung und persönlicher Freiheit. Anstatt unsere Freude darin zu finden, inmitten von Leid, Schwäche, Trübsal und Trübsal zu lernen, von Gott abhängig zu sein. Ich lese es noch mal vor. Wie die Korinther sehen auch wir uns nach sofortiger Befriedigung und persönlicher Freiheit. Anstatt unsere Freude darin zu finden, inmitten von Leid, Schwäche und Trübsal zu lernen von Gott abhängig zu sein. Da ist nicht nur was außerhalb von uns, was uns verführen will, sondern ich glaube, da ist auch so ein Herz in uns, was ähm, sich angezogen fühlt von Versprechen nach Macht, Versprechen nach Anerkennung für uns, Versprechungen in Bezug auf Gesundheit und Reichtum. Da haben wir so, so ein Magnet in uns. Wenn uns das jemand verspricht, dann ist so eine Tendenz in uns da, dass wir darauf zurennen. Was macht das mit dir? Lässt du dich da ködern? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns echt hinterfragen, ob wir so ein Leben leben, was eher von Selbstgerechtigkeit, Selbstbezogenheit, Selbstzufriedenheit, Selbstverherrlichung, und auch Selbstdarstellung geprägt ist. Und dass wir so eine Abneigung gegen Selbstverleugnung haben. Selbstverleugnung ist kein schönes Wort. Gell? Oder dieser Gedanke, sich selbst zu sterben. Was bedeutet es, denn jünger zu sein, Nachfolger zu sein von Jesus? Nachfolger von Jesus zu sein bedeutet, dass wir uns selbst sterben unser Leben in ihm verlieren und ein völliges Leben in ihm gewinnen. Aber das hängt ja mit dieser Selbstverleugnung zusammen. Das heißt, wenn dann Selbstgerechtigkeit, Selbstbezogenheit, Selbstzufriedenheit, Selbstverherrlichung, Selbstdarstellung in unserem Leben eine Rolle spielt, dann halten wir den ganzen Prozess auf. Dann wachsen wir nicht in der Heiligung, sondern dann werden wir wieder, dann kriegt der alte Micha in sich Nahrung, sagen wir es mal so wenn wir nicht Jesus ähnlicher, sondern es ist das Gegenteil der Fall. Deswegen sollten wir immer ganz wachsam sein und, und in Alarmbereitschaft sein, wenn wir irgendwie ähm, erkennen, dass wir da, was wir gerade lesen oder den Podcast, den wir uns anhören oder die Predigt, die wir hören oder die Gedanken, die wir gerade selbst haben, dass die uns so vortäuschen, dass unser Selbst oder irgendetwas in dieser Welt zuverlässiger oder ausreichender oder befriedigender ist, als Jesus zu kennen und ihm zu gehören, mit ihm zu leben. Bist du wirklich zufrieden in Jesus? Weißt du, in ihm habe ich alles, was ich brauche. Alles. Jesus ist alles für mich. Das ist schnell gesagt, aber ich glaube, wird nur in, in, in echt tiefen ähm, verstanden gewonnen. Wie beurteilst du irgendwie einen Dienst? Oder wenn du dir jetzt, ich meine, jeder von uns hört sich wahrscheinlich mal irgendwie einen Podcast an oder Predigten, ähm, auch hier heute Morgen, ähm, wie, wie beurteilst du das, was du da auch, oder auch was, was du liest? wir alle setzen uns ja gewissen Einflüssen aus. Wie beurteilst du das? Achtest du eher so auf, auf die Form? Ja, ist so ein sehr charismatischer Speaker, ist gut produziert, tolle Musik. Ist bestimmt alles nicht falsch. Also ich bemühe mich auch, das Beste aus meinen Mitteln zu machen und nicht irgendwie unverständlich zu sprechen, was ich schon mal mache. Also, ähm, aber wo ist denn das Vertrauen und wo ist auch der Hauptfokus. Ist es auf der Methode oder ist es auf dem Inhalt? Ich glaube, wir können schon mal so die Fähigkeit, eine Menschenmenge anzuziehen, damit ähm, ja, mit einer Gemeinde verwechseln, die, die wirklich ähm, für aufrichtige Hingabe an Jesus bekannt ist. Worum geht es uns denn? Wirklich im Glauben zu wachsen, oder einfach nur Teil von was Großem zu sein, wo man dann mit dem Strom schwimmt. Deswegen macht mich auch so der, der Gemeindesaal da drüben echt nachdenklich, wo ich mich frage: achten wir eher so auf die Größe von unserem Gemeindesaal oder achten wir auf die Größe von unserem, unserem Herz, unserer Gemeinde für, für Gott, für sein Volk, für die verlorene Welt? Anerkennung, Beliebtheit, Ruhm und Macht kann jeden Menschen ruinieren. Ich glaube, wir sind oft schnell da drin, irgendwie so dieses ganze Thema Unmoral und gerade Sexualität, dass uns das bewusst ist, wie zerstörerisch das ist. Aber wie sehr ist auch dieses Thema Anerkennung, Streben nach Beliebtheit, Ruhm, Macht, wie sehr ist uns da irgendwie bewusst, wie viel mehr Menschen das vielleicht ähm, davon abgebracht hat, Jesus nachzufolgen, als das Thema Sexualität. Mir geht es jetzt ich, ist vielleicht doof, da einen Vergleich zu machen. Aber mir geht es darum, da, dass wir da die Augen für geöffnet bekommen. Ich will da nichts verharmlosen, sondern eher sensibilisieren dafür, ähm, ja, wie unser Herz dieses ganze Thema Anerkennung macht und so weiter. Ähm, Gesundheit, Einfluss, was so alles dazugehört, wie das so dazu beitragen kann, dass wir abirren. Man kann sich jetzt darüber aufregen, dass diese Irrlehrer da in dieser Kirche sind. Aber ich glaube, es ist viel verstörender, darüber nachzudenken, dass die Kirche, dass die Gemeinde sie dort geduldet hat und ihnen das Ohr geliehen hat, zugehört hat. Und ähm, das ist auch heute noch ein großes Drama. Es gibt auch, glaube ich, heute noch einen riesengroßen Mangel an Unterscheidungsvermögen. Man darf weder zu früh noch zu spät damit sein, Menschen abzulehnen. Sage ich bewusst so, Menschen abzulehnen. Diese Superapostel, die sollte man ablehnen. Und heute ist unser, unsere Welt ein kleines Dorf. Also wo ich darauf hinaus will, ist, wir alle haben ein Smartphone in, in der Hosentasche oder irgendwo neben uns liegen oder irgendwelche anderen Zugänge zu Medien, wo wir ständig uns allen möglichen Einflüssen aussetzen können, wo wir aus hunderttausenden Kanälen und, und, und Predigern und Büchern und Podcasts alles Mögliche wählen können. Und das kann ein großer Segen sein und das kann auch ein großer Fluch sein. Und äh, da ist es wichtig, dass wir uns selbst hinterfragen, was wir da konsumieren. Vor 20 Jahren musste man sich gewissen Einflüssen ganz bewusst aussetzen. Ja? Musste man da irgendwie das schon suchen. Heute gibt es einen Algorithmus, der dir was vorschlägt und der dich auch schon mal in deiner Blase hält. Und da will ich jetzt keine Angst machen, sondern will uns einfach sagen: Da brauchen wir einen reifen Umgang. Und der reife Umgang, der kann nicht nur dadurch kommen, dass man sich mal sonntags morgens ähm, eine Predigt konsumiert, sage ich bewusst so, sondern der kann nur dadurch kommen, dass man ein Herz hat, was auf die Knie geht und sich damit auseinandersetzt, sich mit dem, mit dem Thema wirklich ringt. Auch gerade ähm, die Eltern unter uns, wir haben eine riesen Verantwortung in Bezug auf unsere Kinder, und da gibt es nicht nur im Internet jetzt in Bezug auf Pornografie und andere Sachen so, so Dinger, sondern es ist auch das, was sie ähm, an, an ähm, scheinbar christlichen Inhalten konsumieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass uns klar ist, da gibt es einen Schmalpfad und da gibt es einen Links und da gibt es einen Rechts. Es gibt auf der einen Seite liberale Theologie dieses Wort ist schon Gotteslästerung, oder? Ähm, weil liberal ist es so: Freiheit und erleuchtet und beides ist nicht der Fall. So, ja? ähm, sondern das Gegenteil. Ähm, es führt nur zur Verblendung und Versklavung der Gedanken. Und dann gibt es so eine gesetzliche Seite: so eine Selbstgerechtigkeit, so ein Jesus-Plus. Vielleicht auch ein Vertrauen, dass mich ja, gewisse Lehrsätze retten. Und es ist nicht mehr Jesus. Dann nur meine Theologie. Da gibt es also so Festungen in unserem Denken. Und es gibt einen Krieg um unsere Gedanken. Siehe 10, das Kapitel vorher. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das will ich euch mal einfach empfehlen. Es ist von Elizabeth Childers, es das heißt Ankern. Gibt auch vorne am Büchertisch, eine Verteidigung der biblischen Fundamente in postmodernen Gewässern. Das will ich euch mal sehr nah ans Herz legen, weil... Ähm, dieses Thema schon mal ein bisschen verschrecken kann und nicht jeder einen Zugang zu so, ich sag mal, theologischen Schinken hat. Das Buch ist echt super gut geschrieben, weil, es eher so, weil sie eher einen biografischen Zugang hat. Also sie erzählt eher aus ihrem Leben und hat trotzdem super viele wichtige Gedanken zu dem, was einfach die Fundamente von unserem Glauben betrifft. Also. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass es vielleicht einfacher ist, ein biografisches Buch zu lesen, als nur so eine theologische Abhandlung. Und trotzdem wird sehr viel Tiefe vermittelt. Deswegen eine warme Empfehlung, bitte lest sie das mal durch. Man kann das sehr gut lesen, schreibt euch Sachen dabei auf und setzt euch damit auseinander. Wir haben schon öfters mal über dieses Thema geschlossene Hand und offene Hand gesprochen, und da ist es wichtig, dass wir, dass jeder einzelne Christ darin wächst, dass wir wissen, was ist denn für uns in der geschlossenen Hand, was ist in der offenen Hand. Also geschlossene Hand, das sind Themen, über die streiten wir uns nicht, also über die diskutieren wir quasi nicht im negativen Sinne. Also das sind die, die Sachen, die einfach alle Christen zu allen Zeiten geglaubt haben. Das ist dieser palioorthodoxe Glaube, nennt man das. Was da drunter fällt, ist zum Beispiel viel in Bezug auf das, das Wesen Jesu, wahrer Mensch, wahrer Gott, Jungfrauengeburt, dass er der einzige Erlöser ist, dass er tatsächlich am Kreuz gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist am dritten Tag. Das sind Dinge, über die streiten wir uns nicht als Christen. Wenn wir das aus unserer Hand geben, dann sind wir keine Christen mehr. Dann können wir uns vielleicht so nennen, aber wir sind es per Definition nicht mehr. Das muss uns wichtig sein. Und dann muss auch klar sein, was in der offenen Hand ist. Weil wir können dann über irgendwelche Methoden sprechen und dem anderen irgendwie vorwerfen, ja, du bist ein Diener Satans, und, und, aber das sind Themen in der offenen Hand. Das muss klar sein. Ähm, es gibt viele Themen, da können wir unterschiedliche Erkenntnisse haben. Ähm, wenn es auch vielleicht um, um Endzeitfragen geht, wenn es um Fragen des Gottesdienstablauf, Methode, Form und so weiter geht. Es gibt viele Themen, wo wir unterschiedliche Erkenntnisse haben können. Aber es gibt Themen, wo es eben nicht geht, ohne dass wir das christliche Fundament, ohne dass wir den biblischen Jesus verlassen. Und da ist klar wichtig, dass uns bewusst ist, was, was dazugehört. Die Irrtumslosigkeit, die Glaubwürdigkeit der Schrift, dass ähm, die Bibel nicht nur Gottes Wort enthält, sondern tatsächlich Gottes Wort ist. Es gibt auch dieses Ding so, ja, das kann Gottes Wort für dich werden. So, nee. <lacht> Die Bibel ist Gottes Wort. Und das sind keine kleinkarierten Dinge, die ich davon von mir gebe, sondern das ist unheimlich wichtig, da eine klare Erkenntnis für zu haben. Deswegen setzt euch gerne mit dem Buch auseinander, wenn ihr Fragen habt. Ähm, genau. Ich finde es übrigens sehr nachvollziehbar, ähm, wie sich das oft entwickelt, dass, dass jemand... Ähm, entweder total gesetzlich wird oder ähm, ein sehr liberales Denken entwickelt. Ich glaube, liberales Denken ist oft die Frucht von Gesetzlichkeit. Dann stößt es vielleicht Menschen auf, wie ähm, christliche Gemeinden oder Christen mit Homosexuellen umgehen oder ähm, man bekommt irgendwie mit, wie, wie was willkürlich gehandhabt wird. Und ähm, erlebt einfach vielleicht auch im Elternhaus viel Gesetzlichkeit. Und dann ist die Frucht davon oft, dass Kinder noch gesetzlicher werden, ähm, sich noch mehr Regeln dazuschreiben oder dass das Pendel eben in die andere Richtung ausschlägt. Es ist also immer sehr problematisch, auch dann, wenn so gewisse Sünden zu Sondersünden deklariert werden. Wenn da was ganz Schlimmes draus gemacht wird. Also was Schlimmeres als andere Sünden in der Bibel. Das ist oft eine Sache, wodurch viel liberales Denken entsteht. Was natürlich auch sein kann, ist, dass wir dann irgendwelche Sonderregeln machen und dieser Norm selbst nicht entsprechen. Und dann macht das ja was mit uns. Also wenn ich dem moralischen Maßstab, den ich selbst an mich lege, nicht entspreche, dann muss ich mich irgendwie hinterfragen. Also lebe ich entweder in so einer ständigen Minderwertigkeitsgefühl oder ich gehe her und ändere die Normen. Und dann kann ich entweder an Reife gewinnen und kann ein Leben der Gnade leben oder ich werfe alle möglichen Normen über Bord und nehme dann diese scheinbaren Freiheiten, die ich in der liberalen Theologie finde. Und das Leben in der Gnade, das ist diese goldene Mitte, wenn man das goldene Mitte nennen darf. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Ich finde das so faszinierend, wie Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen umgegangen ist oder auch mit der Ehebrecherin umgegangen ist, die da ertappt wurde. Ähm, können wir so viel von Jesus lernen im Umgang mit Menschen und auch wie er mit uns umgeht? Ganz kostbar. Wir lesen noch die Verse, die ich eben übersprungen habe, ab Vers 7. Oder habe ich etwa eine Sünde begangen, als ich mich erniedrigte, um euch zu erhöhen? Ich spreche davon, dass ich auf mein Recht als Apostel verzichtet und euch das Evangelium Gottes verkündet habe, ohne etwas dafür zu verlangen. Verglichen mit euch habe ich andere Gemeinden geradezu ausgeraubt, indem ich mich von ihnen unterstützen ließ, um euch unel Unentgeltlich dienen zu können. Und als ich bei euch war und meine Mittel knapp wurden, bin ich keinem von euch zur Last gefallen. Die Brüder, die aus Mazedonien kamen, brachten mir das, was mir fehlte. Ich habe mich also davor gehütet, eure Hilfe auch nur im Geringsten zu beanspruchen und werde mich auch weiterhin davor hüten. So gewiss die Wahrheit von Christus mich erfüllt, niemand in der ganzen Provinz Achaia wird mir diesen Ruhm nehmen können. Warum nehme ich kein Geld von euch an? Weil ich euch nicht liebe? <lacht> Gott weiß, wie es mit meiner Liebe zu euch steht. Der Grund, warum ich so handle und auch in Zukunft so handeln werde, ist der. Es gibt Leute, die nur auf eine Gelegenheit warten, beweisen zu können, dass in Sachen Unterstützung zwischen ihrem Vorgehen, auf das sie so stolz sind und unserem Vorgehen, kein Unterschied besteht. Und eine solche Gelegenheit möchte ich ihnen nicht geben. Damals war es so, dass viele Menschen jemanden, der ähm, kein Honorar für sein ähm, Sprechen, für seinen Auftritt bekommen hat, genommen hat, dass sie den für einen Amateur gehalten haben. Und so sind sie mit Paulus umgegangen. Ja. Also für Paulus war das ein Opfer, das er gebracht hat. Er hätte normalerweise das Recht gehabt, ähm, das spricht er auch anderen zu, sagt er auch von sich selbst, ähm, dass er ähm, sich von den Korinthern für seinen Dienst freistellen lässt, dass er nicht noch Zelte bauen muss für seinen Lebensunterhalt und er darauf angewiesen ist, dass andere Gemeinden ihn unterstützen. Und er verzichtet freiwillig darauf. Und das wird ihm zum Nachteil ausgelegt. Dabei ist das Herz von dem Paulus dahinter, dass er den Korinthern freier dienen will, dass es ihm eben nicht so ausgelegt wird, dass er das Evangelium nur als Mittel zum Geldverdienen benutzt. Genau das will er nicht. Und trotzdem wird ihm das zum Nachteil ausgelegt. Das ist schon mal schwierig mit Menschen. Also wir sind schon mal schwierig, oder? Ich kann sich schon mal da alles Mögliche zum Vorwurf machen, was eigentlich so ähm, ein tolles Vorbild ist. Denn Paulus folgt dem Vorbild von, von Jesus. Er stellt seine eigenen Bedürfnisse hinten an. Und das Wichtigste ist, ihm das Evangelium weiterzugeben. Und da war er von überzeugt, dass er das besser tun kann, wenn da keine Abhängigkeit entsteht zwischen den Korinthern und ihm. Also Paulus ist weiterhin wie so ein Papa, der nicht auf die Kosten von seinen Kindern leben will, sondern der für seine Kinder da sein will, der seine Kinder versorgen will. Finde ich ein tolles Herz in dem Paulus, dass er so mehr an, an, an Integrität, dass ihm Integrität, dass ihm Echtheit, Glaubwürdigkeit ähm, seiner Botschaft wichtiger ist als seine eigenen Bedürfnisse. Wie ist es denn, wenn du Menschen gewinnen willst? Kommen wir wieder zu dem Eingangsszenario zurück. Paulus will die Korinther gewinnen. Vielleicht willst du auch Menschen gewinnen, die so einem theologischen Irrtum aufgesessen sind. Ist dir das wichtiger, so diese Integrität, die Echtheit, die Glaubwürdigkeit deiner Botschaft? Oder bist du mehr an deinen eigenen Bedürfnissen interessiert? Paulus hat sich verrenkt, um ihnen nicht zur Last zu fallen, aber es wird ihm zum Nachteil ausgelegt. Ganz schwierig. Paulus hat nicht ähm, gepredigt, um Geld zu verdienen und hat auch nicht gepredigt, um zu unterhalten. Und ähm, ist auch nicht hergegangen, hat so seine Methoden nach den gefühlten Bedürfnissen und dem Geschmack seiner Zuhörer ausgerichtet. Wichtig da zu unterscheiden zwischen gefühlten Bedürfnissen und das, was wirklich Bedürfnisse sind. Ich glaube, das größte Bedürfnis, das jeder Mensch hat, ist sich retten zu lassen. Aber das fühlt nicht jeder. Und man kann einen Dienst, man kann die Botschaft nach gefühlten Bedürfnissen ausrichten. Nach dem Geschmack der Zuhörer. Für Paulus steht die Botschaft im Zentrum. Er predigt diesen Jesus, den die Superapostel ablehnen. Den Jesus, der am Kreuz gelitten hat. Stellvertretend für ihre Schuld. Der gesühnt hat der den Zorn Gottes ertragen hat. Das Hauptziel von dem Paulus war es, das Evangelium zu verkünden, auch zu verkörpern und seinen Zuhörern dabei zu helfen, wirklich Jesus, den wahren Jesus, den biblischen Jesus, zu lieben. Also sein Anliegen war, Jesus auch dem Wirken des Geistes und auch der Botschaft des Evangeliums treu zu bleiben. Wie ist das mit uns? Ist es ist unser Anliegen, ist es ist dein Anliegen, konkret für dich persönlich, ist es ist unser Gemeindeanliegen. Stellen wir den Tod Jesu für Sünder in den Zentrum, preisen wir das an. Gleich feiern wir das Abendmahl, denken wir darüber nach. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir Abendmahl feiern: uns daran zu erinnern, dass das alles ist, das Wichtigste ist. Dass das ähm, das Zentrum ist, dass das die Hauptsache ist, die die Hauptsache bleiben soll. Oder versuchen wir irgendwie so ein Bild von uns selbst zu zeichnen, dass wir erfolgreich und normal sind. Ich greife schon mal ähm, vorweg auf den Vers 30, da lesen wir, wenn ich nun schon gezwungen bin, mich selbst zu rühmen, dann will ich die Dinge rühmen, an denen meine Schwach Schwachheit sichtbar wird. Lass uns Jesus rühmen als Gemeinde, dass seine Schwachheit alles für uns bedeutet, unsere Stärke werden kann. Und lasst uns nicht durch irgendwas uns selbst darstellen und uns äh, unserer Stärke rühmen, wenn wir das denn könnten. Ich glaube, alles in der Gemeinde muss so der Leidenschaft für die Ehre Gottes untergeordnet sein. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das ist das, worauf wir uns wirklich im Gottesdienst konzentrieren müssen, und auch, wenn wir mit Menschen über Jesus sprechen, konzentrieren müssen, dass die Herrlichkeit Gottes, dass die in den Raum gestellt wird, dass die wiedergegeben wird, dass die verkündet wird. Und dass wir die feiern. Und das machen wir jetzt auch zentral im, im Abendmahl, ähm, wenn wir das gemeinsam feiern. Das ist dieses Gedächtnismahl, wo alle Nachfolger von Jesus zu eingeladen sind. Dass wir uns daran erinnern, was wir für, einen, für, einen, für einen Jesus nachfolgen, wer, wer unser Gott ist, dass er derjenige ist, der bereit war, so schwach zu sein, so schwach zu erscheinen, muss man sagen, sich selbst zu verleugnen, sich nicht selbst darzustellen, sondern sich selbst zu verleugnen, der bereit war, vom Vater verlassen zu sein, den Zorn Gottes zu ertragen, der bereit war, für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Ist es dein König? Ist es dein Retter? Liebst du diesen Jesus? Folgst du diesem Jesus? Auch in dieser Gefahr, dass dadurch deine Schwäche in deinem Leben sichtbar wird. Bist du auf einem Weg, wo du dabei bist, dir selbst zu sterben? Oder geht's um dein Selbst zu verwirklichen? Steht bitte noch mit mir auf. Ich bete noch mit uns. Vater, ich bin dir so dankbar, dass deine Gnade für uns bereitsteht. Deine Vergebung. Wie unvorstellbar, Jesus, dass du uns eines Tages als unberührte Braut annehmen willst. Ich danke dir so sehr für die Gerechtigkeit, die ich in dir habe. Für die Rechtfertigung, die ich durch dich habe. Für die Vergebung, die in dir bereitsteht danke, dass du auch heute Morgen wieder dazu bereit bist, wenn wir mit offenen Händen kommen, mit leeren Händen kommen, uns reinzuwaschen von unserer Schuld. Du siehst, was in der letzten Woche war. Du kennst unsere Vergangenheit, du kennst unser Heute. Es vergib uns unsere Schuld. Ich bitte dich, dass du uns... Ähm, auch die Fähigkeit es zu unterscheiden. Ich bitte dich, dass du uns bewusst machst, wo in unserem Denken Gesetzlichkeit ist, wo in unserem Denken was Liberales ist. Führ du uns dahin, dass wir das am Kreuz ablegen und aus der Gnade leben, Herr. Und du siehst auch Menschen in unserem Umfeld, wo wir uns wünschen, dass, sie wieder, dass ihre Liebe zu dir wiederhergestellt wird. Dass sie wieder den Weg der Gnade leben. Du weißt, an wen wir denken. Wir geben dir die Person jetzt hin. Wir bitten dich um deine Gnade in ihrem Leben. Wir bitten dich, dass du uns klar machst, wie wir für sie da sein können. Wie wir in der guten Art und Weise ihnen nachgehen können, Herr. Damit du geehrt wirst. Jesus, du bist wunderschön. Du bist herrlich. Du bist uns so kostbar. Danke, dass wir alles in dir haben. Alles. Du bist mehr als genug, Herr. Und zeig du uns, wo wir anders denken, wo wir anders handeln. Und führ du uns dahin, dass wir diesen Weg der Gnade gehen. Danke, dass wir durch deine Gnade diesen Überfluss haben, Herr. Amen.